0: Bienvenidos al podcast de Betania. Más allá de que sea mi hija, esto es algo que esperamos bendiga su vida, pero quiero presentarle a otro integrante de la familia. No sé si ahí arriba me puedan a, apoyar con la, la siguiente imagen. Quiero que vea esta imagen. Este es Tucker Fuentes Botello. Este es otro integrante de la familia y déjeme que no solamente se lo quiero presumir Sino además quiero que sepa una cosa, él es chaparrito, no es muy alto, es chaparrito Entonces el, el barandal donde él tiene que asomarse, él no alcanza a ver arriba Él oye ruidos, él presiente que hay cosas y ladra y, y se pone en alerta y todo Pero él no alcanza a ver qué hay del otro lado, él simplemente supone que algo hay del otro lado Y se levanta con sus dos patillas y está ahí esperando pero pues sus ojitos no dan hermano, no dan más para arriba Yo veo que el nivel de, de la bardita del pretil o del barandal le da por aquí Pero él está atento y él dice algo está allá pasando Aunque no entienda qué es pero está atento y está, está alerta a eso ¿Por qué le hablo de esto? ¿Por qué hablo de, de, de Toker en este momento? Porque quiero hablarle de la vida espiritual Mire, ya si quieren ya lo podemos quitar Porque luego van a decir que se parece a mí Entonces Déjeme le hablo de la vida espiritual La vida espiritual nos pasa lo que a él Nosotros sabemos que del otro lado De la muerte hay algo Pero no sabemos exactamente qué es Y nos levantamos y tratamos de alcanzar a ver Pero no podemos, no alcanzamos a saber Qué hay de aquel lado Porque no nos es eh, por nuestra condición física No nos es dado poderlo ver no podemos saber y nos inquietamos y decimos que habrá más para allá y, y pensamos bueno pues Jesús es el que sabe Él nos salvó y Él nos va a llevar detrás de ese muro y entenderemos que hay allá y algunos piensan que la salvación en Cristo Jesús es eso que aquí en la vida estamos esperando a morirnos Para que cuando acaben nuestros días aquí Entonces crucemos el muro y ya no nos quedemos chaparritos Sino que podamos ver qué hay del otro lado Y poder vivir la vida plena en Dios ¿Qué cree? No es eso lo que Jesús espera No está esperando Jesús salvarnos Para que al morirnos experimentemos lo que Él tiene Él quiere que lo experimentemos aquí ahora aunque nuestros ojos no alcancen a ver del otro lado Aunque nos quedemos como Tucker Simplemente con la expectativa de que algo hay Él no quiere que estemos siempre pensando Cuando me muera voy a pasar este muro y voy a saber qué hay Él quiere que lo disfrutemos aquí y ahora Por eso es que está cerca de nosotros Porque Él quiere que conozcamos lo que tiene para nosotros ahora ¿Cómo hacemos eso? Nosotros no podemos pasar para allá pero Jesús sí vino de allá para acá y entonces a través de Cristo Jesús sí podemos saber qué hay de aquel lado y empezarlo a disfrutar aquí y ahora. No sé si estoy siendo claro, hermanos. <coughs> Espero que no se vaya con la idea de que, pues el pastor quiere que seamos como perros. No, no. Lo que le quiero decir es nosotros no alcanzamos a ver qué hay allá, pero Jesús que vino de allá para acá puede mostrarnos lo que hay allá. Y de esa manera nosotros podemos vivir y vivir con gozo. Pero no solamente estamos para disfrutar nosotros. Según lo que dice Mateo 6, 9 y 10 en el Padre Nuestro dice. Ustedes oren de la siguiente manera. Padre Nuestro que estás en los cielos. Que sea tu santo, dice que sea siempre tu santo nombre. Que tu reino venga pronto. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Jesús dijo no solamente quiero que empiecen ustedes a disfrutar Lo que hay allá de aquel lado del muro Ahora, sino que además Pidan al Señor que lo que sucede allá Empiece a suceder de este lado Del muro A ver hermanos, voy a tratar de explicarlo bien En el Padre Nuestro Jesús Dice pídanle al Señor que lo que sucede En el cielo, empiece a suceder En la tierra Y para eso estamos llamados Venga tu reino Dice el Padre Nuestro, hágase tu voluntad que lo que sucede en el cielo empiece a suceder aquí y ahora. ¿Cómo lograr eso? Eso es lo que vamos a meditar en esta mañana, eso es lo que vamos a ver, y yo titulé el mensaje Aprovechando la ventaja. Ahora sí vaya conmigo al Evangelio de Juan, al capítulo 6, los versículos 3 al 14. Por favor, abra su Biblia o prenda su dispositivo ahí. Evangelio de Juan, capítulo 6, los versículos del 3 al 14. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua Judía Enseguida Jesús vio una gran multitud que venía a su encuentro Dirigiéndose a Felipe le preguntó ¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer Felipe contestó aunque trabajáramos meses enteros No tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente entonces habló Andrés el hermano de Simón Pedro Aquí hay un muchachito que tiene cinco panes de cebada y dos pescados Pero de qué sirven ante esta enorme multitud Jesús dijo díganles a todos que se sienten Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas Solo contando a los hombres sumaban alrededor de cinco mil Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron una vez que quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las obras y llenaron doce canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los cinco panes de cebada. La gente al ver la señal maravillosa que Jesús había hecho exclamó, no hay duda que es el profeta que esperábamos. Hasta ahí vamos a leer hermanos. Padre gracias por este tiempo, gracias por la bendición de estar reunidos. Quiero pedirte Señor que hables a nuestros corazones Quiero suplicarte Señor que sean gratos los dichos de mi boca Y la meditación de mi corazón delante de ti En Cristo Jesús, Amén Hermanos quiero, quiero decirles que nosotros tenemos que aprovechar la ventaja que tenemos ¿Cuál es la ventaja que tenemos? Que sabemos que hay del otro lado del muro Que sabemos qué es lo que nos espera en la eternidad Esa es la ventaja que usted y yo tenemos por años y desde siempre las culturas han tenido inquietud Por qué pasa cuando la gente se muere, qué sucede cuando alguien se muere Los aztecas ponían a estos perritos solos cuincles, se acuerda Y entonces decían es que ellos se saben el camino Y pobrecillos porque los enterraban con el muerto y vámonos ahí se quedaba el perrito Las otras culturas allá, las pirámides egipcias y todas esas cosas Con este temor a saber qué hay después de la muerte Nosotros tenemos ventaja nosotros sabemos que hay después de la muerte no porque haya, hayamos ido gracias a Dios Sino porque Cristo Jesús vino y nos explicó qué es lo que hay Esa ventaja la tenemos que aprovechar y quiero que vaya conmigo en este texto tres cosas Tres cosas que nos dejan ver lo que Dios quiere hacer por nosotros Lo primero es que vivimos en medio de gran necesidad entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos Lo primero que quiero decirle es que vivimos en un mundo de gran necesidad En medio de, de gran religiosidad La gente en nuestros días su problema no es que no sea religiosa Porque sí son religiosos, si sí son religiosos No solo pienso en la, en, la, en la religión tradicional La gente en realidad sí está buscando a Dios hermanos nosotros pensamos que no pero si sí lo están buscando Nosotros lo hacemos aquí Otros lo hacen en, en la religión tradicional Pero otros lo hacen a través de Ayúdeme No me dejes solo, ayúdeme Buscan relacionarse con Dios a través de ¿Eh? Del yoga, de la meditación, de las religiones orientales Ahora que hay tantas, ¿no? Ahora que hay tantas y tan profundas Allá en mi rancho, en la Ciudad de México Si usted va al Zócalo Hay gente vestida como guerreros aztecas Danzando y diciendo que Que están queriendo renovar la religión Así que en una de esas semanas cuídese, no me lo vayan a sacrificar por ahí No, porque a de eso se trataba y, y andan buscando así ¿De qué otras maneras? oído usted, que la gente quiere Quiere buscar a Dios el tarot, el tarot del otro lado, el lado oscuro, el tarot y estas cosas La magia y ese, ese tipo de cosas quieren conectarse a algo superior y lo están buscando me, me llevé una sorpresa esta semana hermanos, estuve estudiando, tuve un módulo intensivo Y uno de los hermanos que se conectó es de Chile pero vivía en Uruguay Y él decía que está como misionero en Uruguay porque es la parte más atea de toda América Latina Ahora el ateísmo está corriendo y el gnosticismo está corriendo mucho Nuestros jóvenes más que estarse apegando a las religiones Están apegándose a este tipo de, de, de filosofías y pensamientos Es una necesidad que hay espiritual de conectarnos con algo Que le dé sentido a nuestras vidas El problema no es la falta de religiosidad Dice que a Jesús lo seguían mucho Pero el evangelista Juan hace la aclaración que venía la Pascua es muy probable que la gente en su religiosidad dijera pues vamos a oír a Jesús Este es de los buenos pues hay que escuchar a ver qué quiere decir Porque estaban en esa búsqueda de Dios Vivimos en medio de una cultura hermanos que está buscando a Dios Si usted se fija mucha gente dice que Dios te bendiga o no Que Dios te ayude casi todos cierran sus mensajes con bendiciones Estamos en un pueblo en medio de una cultura que sí es religiosa. La verdad es que sí es religiosa. Ese no es el problema. El asunto es que es una religiosidad mal encausada. Están queriendo entender qué hay del otro lado del muro, pero por los caminos que no los van a llevar allí. Por los caminos que no los pueden llevar a ver. No saben qué hay del otro lado del muro y en ese temor de no saber qué hay allá, entonces empiezan a buscar. Algunos por el lado oscuro, ¿no? Eh, el, el culto a la muerte eh, este, Las brujerías Estas cosas raras Porque hay temor, ¿Qué hay del otro lado ¿Qué pasa de aquel lado Y entonces eso me hace Buscar algo que me pueda dar Seguridad, esa es la realidad en la que estamos Viviendo hoy en día, pero además Hermanos, estamos viviendo En medio de una gran multitud La fiesta de los judíos, cuando Jesús Alzó sus ojos, vio que había Venido a él Una gran multitud una gran multitud, quiero que note el detalle porque cuando Juan dice una gran multitud lo está diciendo en serio Él mismo dice más adelante que eran como cinco mil varones Por la cultura judía solo se contabilizaba a los varones casados Así es que así a ojo, ayúdeme a hacer cuentas Si había cinco mil varones casados ¿Cuántos calcula que había en total? Haga sus cuentas, ustedes que son matemáticos. ¿eh? Unos 20 mil dice mi hermano, porque es mexicano. Porque acá en México somos de familias pequeñas, ¿no? Uno, dos, tres hijos. Los más valientes, cuatro hijos, ¿verdad? Pero antes sí había muchos hijos, ahora ya no tanto, ahora ya, ya son pocos hijos. Pero los judíos, hermanos, ¿de cuántos hijos son? Ahí en tiempo de Jesús. Pues si no más las tribus de Israel eran 12 ¿no? Ya ni nombres les ponían, les ponían números a los niños ¿Dónde está el 10? Porque pues quién se va a acordar Si no, no batalla uno con los nombres de sus hijos pues Y son dos, imagínese, con 10, con 12 ¿Cuántos son? Bueno, entonces 20 mil es un número conservador Algunos han pensado que se acercaban a los 60 mil Entonces cuando, cuando el evangelista dice que era una gran multitud de veras es una gran multitud Hermanos a veces pensamos que nuestra ciudad es chica Porque Nuevo León, el estado de, de Nuevo León ¿Cuántos habitantes tiene? Que estamos llegando casi a los 6 millones Estamos llegando casi a los 6 millones Y decimos este, pues no somos tantos Hubiera venido ayer al Pal Norte Había miles, había ríos de gente ahí. Me consta hermanos eh, y yo me eché el concierto Aquí en mi casa se oye todo clarito 50 pesitos y lo invito Y lo oye completo el concierto Había miles de gentes Es que hablamos y decimos Casi 6 millones y no nos suena a Gran cosa Pero hermanos ya juntos Son montones De gente Es decir hay muchísima gente Que no sabe que hay Del otro muro Les pasa lo que a mi toker. Sospechan, intuyen, pero no alcanzan a ver qué hay de aquel lado. Y déjeme decirle algo: ¿ha vivido algún día usted con una inquietud o una duda en su, su mente o su corazón? No hay paz. ¿Cómo cree que están viviendo esas multitudes sin paz en su corazón? Es un gran desafío para nosotros, los que sí sabemos que hay de aquel lado del muro. Poder ayudar a esta gran, gran multitud Jesús pone el desafío frente a sus discípulos Porque dice el texto que le dice a Felipe <coughs> perdón, Le dice a Felipe de dónde compraremos en el versículo 5 Dice enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro Y dirigiéndose a Felipe le preguntó ¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Hermanos la pregunta sigue siendo la misma para nosotros ¿Cómo vamos a hacer para suplir la necesidad de todos estos Que tienen una gran necesidad de conectarse con Dios Pero que están imposibilitados de saber qué hay allá? Es un desafío grande Y nunca habíamos sido tan conscientes de la urgencia que tenemos De darles a conocer y deshaciar su necesidad como ahora Cuando vimos cómo murieron miles en cosas hermano de semanas, en un tiempo muy corto, pudimos ver que mucha gente podría morir sin saber qué había del otro lado del muro, sin la esperanza, sin la seguridad de saber qué hay del otro lado. Se da cuenta la urgencia. Hasta ahora hemos venido desarrollando, y yo espero que se haya gozado, hermanos, con los sermones que hemos venido meditando. Toda esta serie de Dios está más cerca de lo que crees Para mí ha sido una gran bendición y espero que para usted también Pero cuando pienso que Dios está más cerca de lo que creo Es porque también eso le da un propósito a mi vida Eso le da un propósito a mi vida y quiero que lo vea conmigo Segunda cosa que quiero decirle Vivimos en medio de una gran oportunidad Vivimos en medio de una gran oportunidad Yo no sé si usted ha jugado básquetbol hermano pero el básquetbol se ve bien fácil hasta que te toca tirarle a la canasta. O no es cierto. Cuando le tiras dices ay está bien chiquito el aro, ¿no? Cuando le tiran otro dice ah cómo van a fallar está bien bien grande el aro. Pero cuando te toca tirar a ti dices está bien chiquito. El fútbol es igual o no. Cuando van a tirar un penalti dices ah cómo lo va a fallar está bien grande la portería. Bueno depende de qué lado estés. Si eres portero se ve enorme o no hermanos ustedes que son jugadores profesionales. Pero si eres tirador se ve bien chiquita Y uno dice, ah yo la había visto más grande Se me hace que la achicaron ¿Se acuerda cuando se jugaba en las calles que movían las piedras? Para hacer más chiquita la portería Dice, ah movieron la piedra Depende de qué lado te pares Pero déjame decirte algo Entre más grande es la portería Más fácil es meter el golo, no es cierto Entre más grande es el aro Más fácil es encestar Entre más gente hay Más fácil es trabajar con ellos porque si hubiera un solo necesitado en el mundo, pues para encontrarlo. Y luego para saber qué necesita y todo. Pero cuando hay tantos hermanos, tenemos una gran, gran oportunidad de servir. Porque nosotros sí sabemos que Jesús ya vino y nos dijo qué hay de aquel lado. Entonces, hay materiales para hacer lo que necesitamos. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. Más qué es esto para tantos El Señor ha provisto Lo que necesitamos para suplir La necesidad de toda esa gente A ti y a mí se nos hace poco Pero el Señor sabe lo que está haciendo Dice que de pronto encontraron Un muchachito Por la expresión no sabemos pero debió haber sido Un adolescente y luego Él llevaba su lonche ¿Verdad? ¿Qué llevaba hermanos? Ya lo leímos ahí ¿Qué llevaba? Cinco panecitos y dos peces Vea la palabra que usa Juan Aún en la traducción pececillos Pececillos Yo siempre pensé que el atún hermano, Era un pez chiquito Porque vienen unas latas así Y que tan grande puede ser que cabe en la lata <coughs> Pero si ¿sí ha visto el atún Es un pescado gigantesco ¿Usted cree que, él lleva, que el niño llevaba dos atunes completos? No hermano por la palabra misma llevaba dos pececillos, tampoco charales, tampoco exagere Pero, pero ¿a qué le suena? Como a dos sardinas más o menos para que tenga una idea Si no las conoce vaya a comprar una lata de portola y ahí vienen las sardinas Son peces pequeños y los panes no eran cinco baguettes porque también tendemos a, a maximizar el asunto No, no realmente eran panes pequeños es que ya estoy haciendo muchos comerciales en este sermón, hermanos, pero ¿conoce los colchones, Bimbo? ¿Sí? Son maduros también porque ya no los venden, ¿eh? Ya son de generaciones antiguas. Este, si ¿sí se acuerda que eran panecitos así como de este tamaño, que venían todos pegaditos, más o menos como esos, yo creo eran cinco de esos. Era una comida para el niño, ni siquiera era para un adulto. Equivaldría a la cajita feliz de nuestros días, lo único que le faltaba era el juguete. No, ya era el colmo que dijera cinco panes, dos pesillos y un juguete Pero eh, equivaldría más o menos a eso Era una porción muy pequeña Sí conoce la cajita feliz, ¿verdad? Eh, Se ha quedado con hambre, ¿verdad? Porque eso nomás para que el niño tenga el juguete Pero uno dice, ah caray Bueno, luego les platico Entonces, era una porción muy pequeña No era para todo, ni siquiera para otra persona Era para el niño, realmente para que él pudiera comer. Entonces los discípulos encuentran al niño y lo llevan a Jesús y a lo mejor hasta riéndose. ¿no? Señor, pues a lo mejor lo llevaron como broma, ¿no? Pues qué crees? Mira lo que encontramos. Trae su cajita feliz. Pero, pues, ¿cómo le damos a estos 60 mil con lo que él trae? Hermanos, aquí es donde Jesús se muestra poderoso. A veces pensamos, el pastor no ubica las cosas. Mire cuántos somos en Betania, ni que fuéramos tantos. Pero no se trata de cuántos somos o qué tenemos. Se trata de qué tan dispuestos estamos a dar. A veces pensamos, ¿qué tanto podemos hacer nosotros para 6 millones de habitantes? Pareciera que somos tan poco. Pues eso depende de qué lado estás si estás pensando desde este lado del muro, sí Pero si sabes lo que hay del otro lado del muro, no Venga tu reino, hágase tu voluntad Señor que esta gente vea quién eres tú Que esta gente se asome un poco a lo que hay del otro lado del muro Y entonces Jesús dice, siéntenlos <coughs> Y lo sientan Y Jesús Hace algo extraordinario Jesús hace algo extraordinario Y usted conoce muy bien la historia No solamente vivimos en un medio de una gran oportunidad Porque tenemos cosas para hacer lo que se necesita Sino porque tenemos un Señor bondadoso Jesús toma el alimento Empieza a orar y empieza a partir Oiga Hemos pensado en todos menos en el niño Si alguien sabía lo que llevaba Esa canastita o bolsa o No sé en qué lo llevaba Era el niño o no y entonces el niño dice bueno pues ya oró y ahora pues yo me formo en primer lugar porque no va a alcanzar No usted sabe que uno, hermano esas técnicas son de seminario Hay que sentarse primero porque si no, no alcanza la comida Entonces el niño se pone ahí y yo quiero imaginarme la cara del niño Sonriendo como diciendo pues no va a alcanzar y de pronto empieza ahí Y cuando él ya calculó que se acabó y sigue saliendo comida y sigue saliendo comida se imagina un niño, porque el niño era el que llevaba el alimento Con sus ojos abiertos así Como cuando usted ve al mago No, que no sabe de dónde están saliendo las cosas Y el niño ahí en primera fila diciendo Ya van como 400 peces ¿Dónde venía todo eso? Y ya me lo imagino llegando a su casa No me lo vas a creer La cajita feliz hizo gigantesca No me lo vas a creer el asunto es hermanos que Jesús ora y dice Señor muéstrale a todos estos Que del otro lado del muro tú reinas, tú gobiernas y tú tienes poder para hacer las cosas Y entonces lo que se vive de aquel lado del muro se empieza a vivir aquí De este lado del muro, si estoy siendo claro hermanos con aquel lado del muro y este lado del muro de pronto la vida celestial Se manifiesta en la terrenal De pronto Lo que se ve en el cielo De manera cotidiana Se empieza a ver en la tierra La provisión, el amor El Dios que suple Que da a manos llenas Ahora le queda más claro el Padre nuestro Venga a tu reino Hágase tu voluntad como en el cielo Así También en la tierra Hermanos Dios está más cerca de lo que creemos y está más cerca para usarnos, para hacer cosas grandes, para que su poder sea manifiesto, para que su amor sea claro para todos, para que su bondad y su bendición alcance para todos. Entonces quiero decirle que no solamente vivimos en medio de una gran oportunidad, en tercer lugar vivimos en medio del reino de Dios, vivimos en medio del reino de Dios y cuando se hubieron saciado y cuando se hubieron saciado Aquel El lonchecito que llevaba el niño <coughs> Alcanzó para todos Pero ojo, no fue Una probadita como en algunas bodas Que uno va ¿no? Digo no quiero hablar mal de las bodas y si usted está por casarse Dios me lo bendiga, pero piense bien en lo que va a dar De comer, porque A veces en las bodas es una probadita y ya ¿no? ¿Y qué dice? No pues A llenarse a su casa A veces ni los novios Se llenan hermanos Ahí por donde vive mi mamá hay un templo, ahí se casa mucha gente, y a la vuelta hay taquerías y es muy frecuente ver a los novios echándose tacos ahí. O sea, eso algo debe de decir, ¿no? Que estuvo escaso el alimento. El texto no dice eso. Note las palabras del evangelista Juan. Dice que comieron hasta qué momento. Hasta saciarse. Hasta saciarse. Varones que están aquí, ¿qué significa hasta saciarse? Porque las hermanas son unas damas y prueban la comida y ya. Pero los varones comen un poco más. ¿Qué significa hasta saciarse? Hasta llenarse. ¿Cuánto es eso, hermano? Eh. Miren, hermanos, si ustedes no están viniendo al discipulado de varones se están perdiendo de los estudios, pero aparte de una barbacoa, hijo. Hoy volvieron a traer barbacoa para desayunar. Hasta saciarse hermano. <risa> La verdad es que el evangelista Nos deja ver que hubo abundancia De alimento Porque lo que estaba sucediendo ahí No es lo que pasa en la tierra normalmente Estaba pasando Lo que sucede en el cielo Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también En la tierra Usted y yo que sabemos que el Señor está más cerca de lo que creemos Debemos orar para que la gente conozca a Dios Pero sabe cómo lo va a conocer Cuando las cosas que suceden en el cielo Empiecen a suceder en la tierra Ahora eso suena así como muy pretencioso hermanos Eso, eso suena como muy pretencioso Dice el final del texto Aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho Dijeron este Verdaderamente es el profeta Que había decidido venir al mundo Que había de venir al mundo perdón. Vivimos en medio del reino Donde el, la bendición abunda Y donde el Señor es honrado Déjeme decirle Cómo hacer Para que las cosas del cielo Empiecen a suceder en la tierra Empiece su día Diciéndole al Señor Señor Yo sé que tú estás más cerca De lo que yo me he dado cuenta Quiero pedirte que este día me uses para que lo que sucede en el cielo Empiece a suceder en la tierra Ore al Señor y sea consciente de eso Entonces cuando llegue a su casa Y vea que su niño queriendo hacerle una manualidad Cortó dos billetes de mil pesos Y le les cortó la carita y se los pegó en un papel Piense Cómo hacer que lo que sucede en el cielo suceda en la tierra en medio de esto que vivo Señor Tu nombre sea honrado Que cuando Su jefe le regañe injustamente Usted piense Cómo hacer Para que lo que sucede en el cielo Suceda en la tierra Cosas que casi no pasan pero que pudieran Llegar a pasar, que se enoje con su esposo Con su esposa, esas cosas que son Tan raras Cómo hacer que esto Señor te honre, es decir, que lo que sucede en el cielo suceda en la tierra. Pero no solo en ese tipo de cosas, hermanos. Salga de su casa y vea todas las oportunidades que Dios le da para servir y la manera en que Él puede bendecir. ¿Cómo hacer que lo que sucede en el cielo suceda aquí en la tierra? <coughs> Le voy a decir algo Este Oramos por Karen hace rato Por el, la capacitación que recibirá En Forge, si Dios lo permite Y les pido sus oraciones Para ella Mi hermano Santiago es uno de los que trabaja En este ministerio y él dice Hemos tenido testimonios impresionantes Dice que una hermana Antes de irse a trabajar Pasaba a tomarse un café Y en el café se reunían unas mamás Con sus niños y los niños Andaban Usted ha estado en esos lugares, ¿no? Usted va a un café a tomarse un cafecito en paz Y llegan las mamás con sus niñitos Y las mamás se ponen a platicar Y se olvidan de los niños Entonces tú estás tomando café Y te vuela una servilleta Y te vuela un popote Y te avientan algo Y gritan y todo Y tú sentado con tu café diciendo ¿Qué habrá pasado con Herodes? ¿Dónde estará en este momento? Pues esta hermana no pensaba así Entonces se acercó con las mamás Y les dijo, oigan se molestarían si yo cuido a sus niños Mientras que ustedes toman su café ¿Qué mamá se molestaría Si le hacen ese ofrecimiento? No, no, por supuesto que no Y entonces al siguiente día Llevó colores, llevó este, hojas Llevó todo Y mientras que las mamás estaban ahí Platicando de asuntos muy importantes Ella acá Les hablaba de Cristo a los niños Y los ponía a dibujar Y les daba lecciones de la Biblia fue tal el éxito que empezaron a llegar más mamás con más niños. <coughs> y ella les hablaba de Cristo a los niños. Dicen que el gerente le mandó a hablar. Y le dijo, oiga, no podrá hacer esto en otras sucursales que también tenemos. Y ella le dijo, sí, sí puedo, sí, sí puedo. Y entonces fue con las hermanas de su iglesia y les dijo, Dios nos está abriendo puertas para predicar. Y se distribuyeron en las distintas sucursales Y atendían a los niños Y ganaron familias Para Cristo así Venga tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también en la tierra No se trata de que tengas Mucho, esta hermana no tenía gran cosa Pero lo que tenía lo dio Y sirvió para ganar a otros ¿Qué tienes tú? Este Señor que está junto a nosotros Hace ocho días hablábamos de Job ¿no? Me encantó el Dios que se siente en las cenizas Por nosotros Este Dios que no te deja ¿Qué tienes tú para que Él lo use? Para bendición ¿Qué puedes tú Poner en las manos de Dios? Que parece nada Pero que Él puede bendecir A miles No se necesita mucho hermanos Simplemente decir Señor Aquí está lo poco que tengo para que lo que sucede en el cielo Sucede en la tierra Y entonces sucederá No sé si les platiqué o no de mi hermano Honorio Pero mi hermano Honorio yo lo recuerdo con mucho cariño Ahora que tuve COVID se estuvo comunicando conmigo Él llegó a Cristo cuando yo pastoreaba en la Ciudad de México Y, y era muy curioso él porque tenía muchas hijas él Son de esos que dice yo quería tener un niño y en aras de tener un niño tuvo como cinco niñas y, y ya, ya, ya paró porque si no pues hubiera tenido más niñas todavía Entonces él llega, se convierte por ahí de, creo que de octubre y llegando diciembre me dice Oiga pastor yo este todos los años ahí en donde yo vivo organizo una posada ¿Por qué no predica en la posada? y le dije sí hermano, sí voy Pero así me lo dijo y yo así le dije que sí también y fui hermanos Fuimos a estar con él y era una cerrada, una privada Y entonces él organizaba la fiesta para todos Los que eran como unas 10 casas Él ponía la cena y las piñatas y todo Antes de conocer a Cristo Sus hijas hacían pastorelas y entonces las presentaban El primer año que yo fui hubo pastorela Entonces empezó la pastorela y el diablito Y todas esas cosas y todo Y pues muy bien, muy bien y ya acabó Y yo prediqué y todo Conforme fue creciendo el hermano me dijo Oiga vamos a seguir haciendo la posada cristiana Pero ya sin pastorela ya entendí ya, ya, ya estaba creciendo en su fe, ya se daba cuenta de las cosas <coughs> Yo creo hermanos que los cinco años que fui pastor en la iglesia Los cinco tuvimos la posada Y hubo una bendición entre sus vecinos enorme ¿Qué fue lo que hizo mi hermano? Lo que ya hacía, sí, lo poco que tenía Decir pues ahora hermano aprovechelo y hágalo Y dimos testimonio con lo poco que él que lo que sucede en el cielo se haga en la tierra hermanos, este Dios que está cerca de nosotros no solo está cerca para ayudarnos apoyarnos y acompañarnos como hemos predicado sino para usarnos también, Él quiere que lo poco que tienes lo pongas en sus manos para que Él lo bendiga y bendiga a otros, ¿Qué tienes en tus manos que puede usar el Señor cierra tus ojos inclina tu rostro y oremos al Señor Y aprovecha esta oración para preparar tu corazón, para participar de la Cena del Señor.